0: Bueno, Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fashion Law Podcast en donde en este mes de febrero, el mes de carnaval, vamos a estar hablando, eh, tal como, como te propuse en ¿no? nuestro planner para este año 2024, de la muda, el derecho y las expresiones culturales. Pareció que este mes es un mes más que eh, justificado para hablar de estas expresiones, para adentrarnos un poquitito en conceptos importantísimos que no solo nos hacen apreciar lo que tienen que ver con, con estas tradiciones, con estas expresiones culturales, con lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, sino también nos invitan y, y nos convocan ¿no? a analizarnos a la luz del derecho del amor. Pero antes que todo tenemos que empezar por definir algunas cuestiones eh, y definirlas en el sentido de poder entender cuál es la importancia que eh, todo esto tiene. Por eso es que cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural nos referimos principalmente a, a la herencia ¿no? propia que va a, a, a reflejar un poco el pasado de una comunidad, que este pasado va a estar mantenido hasta la actualidad y que como consecuencia de todo esto va a poder ser transmitido a generaciones futuras. Vos sabés que el 7 de octubre del año 2003 la UNESCO aprobó lo que se conoce como la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y en esta convención definió por patrimonio cultural inmaterial a los usos, las representaciones, las expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que obviamente les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Dice así que este patrimonio cultural que se transmite de generación en generación es creado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, en función de la interacción con la naturaleza, con su historia y que a los mismos se les va infundiendo un sentimiento de identidad y de continuidad. De esta forma se contribuye a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. ¿Ya te empieza a sonar un poquito más de qué va todo esto en función de la moda y del derecho de la moda? Hoy en día vemos que se aprecia muchísimo el valor simbólico de los diversos elementos patrimoniales, reconociendo al patrimonio como una expresión de la identidad de las comunidades, de los países y de las culturas. Esta identidad también se entiende como la conexión con la tradición, y una continuidad generacional única representa que eh, da cuenta de nuestra herencia cultural, de la herencia cultural que tenemos los distintos países del mundo. Es decir, de esta manera vamos a ver que se prioriza el significado sobre la objetivación y la mercantilización del objeto, que se valora especialmente la herencia intangible que define las expresiones culturales vivas, como son los rituales, las festividades y, por qué no, todo lo que tiene que ver con los carnavales. Es así que, en resumen, podemos hablar de la cultura inmaterial que va a estar reconocida como la guardiana de la memoria colectiva de las comunidades, preservando el legado para que esto pueda también ser conocido por las generaciones futuras, ¿sí? cuando quienes moldearon y cuando quienes dieron origen a los mismos ya no estén en este mundo. Cada grupo social de esta manera va a moldear la identidad cultural a partir de su propio trayecto, a partir de su propia historia y en base a la herencia que le haya sido transmitida socialmente. Por eso es la importancia de conservar esto. ¿sí? Eh, esta conciencia de identidad para cada comunidad cultural implica también la asimilación de una tradición que va a estar convertida en un legado que va a estar compartido por todos quienes forman parte de la misma, ¿no? Este legado va a representar las formas de vida de este grupo de humanos, de esta sociedad, eh, mientras que la identidad va a radicar en el reconocimiento de estas formas de vida específicas. La tradición de esta manera va a implicar una selección de la realidad social, que se va a renovar y transformar constantemente. Esto que hablamos siempre de la industria de la moda, ¿no? Como la moda es evolutiva, como la moda es cambiante, como la moda habla de todo esto, expresado en este caso por eh, justamente la cultura o a través de la cultura. Por eso es que vamos a ver que este patrimonio cultural va a estar intrínsecamente ligado a lo que la gente identifique como tradición. De esta manera, los rituales festivos, los carnavales especialmente, eh, son conocidos como tradiciones culturales vivas, que reflejan valores, reflejan forma de vida, expresan una cosmovisión de creencias, proyectan la identidad social de cada comunidad y, por qué no, también dan cuenta de las expresiones culturales de la misma. Acá es donde ya nos vamos adentrando cada vez más a esta vinculación con la moda. Los carnavales, a diferencia de los elementos patrimoniales, materiales o monumentales, son dinámicos y están en constante evolución, al igual que lo está la moda. Esto los va a hacer eh, vulnerables a fenómenos como la aculturación o la mercantilización, no? esto que muchas veces eh, se habla o se propone como descolonizar ¿sí? esta parte de la cultura. Las festividades de esta manera son elementos simbólicos que reflejan y a veces también desafían a las sociedades, siendo estratégicas para la representación de estas identidades colectivas. Los carnavales son medios de expresión e identificación comunitaria que promueven la conciencia de pertenencia, Además, esta dimensión temporal los convierte en testigos valiosísimos de la memoria colectiva de las comunidades. Vos te estarás preguntando, ok Pamela, es febrero, es época de carnavales, genial, eh, dame la conexión, machámelo ya mismo con el derecho de la moda y con la moda. Y fíjate vos cómo este match surge naturalmente, porque cuando nosotros hablamos de moda, Hablamos desde de un punto de vista y desde una perspectiva sociológica como esta forma de expresión que en principio va a tratarse de una expresión individual que va a estar contextualizada desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista temporal, pero que cuando... Pasa de expresión individual a expresión colectiva y habla del sentir, del pensar, del hacer, de un lugar determinado, de la gente que habita un lugar determinado en un tiempo determinado y esto se mantiene y se sostiene en el tiempo, forma parte de la cultura. Por eso es que eh, vemos al carnaval como una expresión cultural en la cual la moda tiene una parte fundamental, ¿no? Dice María Luz Endere, eh, quien, bueno, es una mente polifacética, ¿no? Es arqueóloga, es abogada y es investigadora del CONICET, dice que el carnaval en América Latina y en el Caribe eh, tiene sus orígenes eh, justamente entrelazados con la tradición católica, como un momento de alegría y alboroto antes de la, de la austeridad de la cuaresma. El origen, propiamente dicho, del carnaval, dicen que es un misterio en sí mismo, eh, que está entrelazando festividades paganas de fertilidad agrícola y rituales ancestrales de diversas culturas eh, como las Saturnales romanas, ¿no? A lo largo del tiempo, los carnavales fueron evolucionando más allá de los orígenes religiosos y se fueron convirtiendo en espacios de expresión, cultura diversa y enriquecedora que trascienden las fronteras eh, y las creencias. Por eso es que hablábamos hace unos minutos atrás de estas manifestaciones vivas del patrimonio cultural intangible de las naciones. Estas manifestaciones vivas donde van a converger la música, la danza, la vestimenta y donde se van a fortalecer los lazos sociales y la identidad de las comunidades hay carnavales en donde eh, la celebraciones fueron reconocidas ante la UNESCO, ¿sí? eh, justamente destacando eh, en, en este sentido los carnavales de Oruro en Bolivia y en Barranquilla en Colombia. ¿no? Y estos carnavales se han destacado como obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Eh, a modo de ejemplo, el carnaval de Barranquilla se destaca por su singular mezcla de expresiones tradicionales, centenarias, con manifestaciones contemporáneas de arte popular, ¿no? mientras que en el caso boliviano vamos a ver cómo estas festividades eh, han sido y siguen siendo un espacio de resistencia cultural a lo largo de la historia, donde dicen por ahí los dioses andinos han persistido tras la máscara de la liturgia cristiana. En Argentina vemos que, si bien no se puede hablar de una fiesta eh, que tenga reconocimiento por parte de la UNESCO, sí vamos a ver que en un país tan amplio como, como es el mío, eh, confluyen muchas tradiciones de distintas regiones. Algunas de ellas las encontramos en provincias como Corrientes, que quizás es la provincia con más historia de carnaval. ¿no? Eh, para los correntinos, para las correntinas, el carnaval no es solo un hecho artístico, sino que es una forma de sentir. La ciudad de Corrientes se denomina así como la capital nacional del carnaval, ¿sí? donde entre todas las manifestaciones la indumentaria, la moda, tiene una relevancia importantísima. Lo mismo sucede en Entre Ríos, que si bien no son carnavales tan estruendosos como los de Corrientes, acá eh, vemos que reina la alegría, reina el turismo también, y por qué no la importancia de la vestimenta en esta celebración. De otra manera, también vemos que los carnavales del norte argentino, que se originan en la selva tropical de las provincias de Jujuy y Salta, eh, se fueron extendiendo a distintas ciudades de la región. Y si bien el de Jujuy es considerado el más popular, ya que toma las características propias de la idiosincrasia local, eh, vamos a ver que dentro de esta provincia eh, los más conocidos son los de la puna o de la quebrada. ¿sí? Acá vemos en este último caso, en el de la quebrada, que eh, el carnaval tomó las características de la cultura española mezcladas con la cultura indígena y se festeja de esta manera año tras año, traduciéndose esta celebración casi desenfrenada, dicen por ahí, del hombre para manifestar así su rebelión frente a los esquemas sociales establecidos, a los privilegios, a las normas morales y a la sumisión ante el poderoso. ¿sí? La figura que representa al carnaval en esta zona de mi país es el diablo y él permite desprenderse de los aspectos negativos que estuvieron reprimidos durante todo el año. La música, el folclore y la vestimenta cobran una importancia trascendental en estos carnavales. Por eso es que eh, te invito a lo largo de este mes a analizar la importancia de las expresiones culturales, a analizar la importancia en este caso del carnaval como una expresión eh, cultural que merece no solo el análisis desde la perspectiva del fashion law, sino también desde la protección de la cultura, del sentir, del pensar y de lo que, eh, bueno, de una u otra manera transmiten las comunidades, los países a través de los mismos. Te quiero escuchar a vos si conocías toda esta información, si eh, alguna vez habías pensado al carnaval como una expresión cultural. Eh, nada, te leo eh, tanto en los comentarios por acá como en redes sociales, te invito a que eh, sigas todo el contenido que vamos a tener disponible durante el mes de febrero en Fashion Law Classroom, donde nos reunimos el sábado 24 de febrero en The Fashion Law Club para hablar un poco más de eh, expresiones culturales en la moda y la regulación jurídica de las mismas y también, por qué no, la necesidad de protección, ¿sí? Eh, el 28 de febrero vamos a tener el estreno de nuestro newsletter en donde vamos a hablar un poquito más de estas cuestiones. Así que nada. Eh, feliz feriado de carnaval para aquellos eh, que lo celebran para aquellos que están en Argentina eh, y celebrémoslo pensando eh, al carnaval y sintiéndolo desde estas palabras ¿no? como un homenaje cultural a quienes habitaron nuestro país y la región con anterioridad y como una expresión cultural eh, de nuestro país te mando un beso y nos escuchamos el mes que viene